0: Моя гостья – координатор по работе с партнерами в фонде «Второе дыхание» Виктория Гриховодова. Фонд уже много лет дает вторую жизнь старым вещам. Вы можете отнести что-то ненужное в их коробку, а они либо выставят вашу вещь на продажу, все идет на благотворительность, кстати, либо отдадут ее в переработку. Здесь поговорим про апсайклинг, про то, почему нельзя выбрасывать одежду и реально ли найти в секунде известные бренды. Привет, Виктория. Давай построим наш сегодняшний диалог по принципу «я задаю тебе разные вопросы и какие-то предлагаю прокомментировать мифы». Угу. Как говорится, задаю глупые вопросы, получаю умные ответы. Вот, Если ты готова, давай приступим сразу же к первому вопросу. Давай. И он будет такой. Вот э, существует миф достаточно расхожий, что э, вещи из переработанных материалов, они э, стоят дороже аналогов, которые сделаны как бы из, из первичных материалов. И мы понимаем, что фаст-фэшн – это плохо. Но на разных нишевых дизайнеров э, не у всех найдутся средства. Как ты можешь прокомментировать этот миф первый? Э, разве одежда из переработанного сырья, ну, она не должна стоить дешевле?
1: А, ну, во-первых, это отчасти миф, отчасти правда. Тут нельзя однозначно сказать, что это, но можно попробовать в этом разобраться. В целом одежда из переработанного сырья не должна стоить дорого, так как в данном случае важна конкуренция этой одежды с одеждой, произведенной из первичного сырья. Цитирую слова технолога нашего фонда, нельзя полагаться на осознанность некоторых граждан, которые предпочтут одежду чуть худшего качества при одинаковой стоимости. Важно стремиться к тому, чтобы одежда из произведенной историчных материалов стоила примерно столько же, сколько конвенциональная, а в перспективе, то есть по мере увеличения мощностей по переработке становилось дешевле. Но в текущий момент мы имеем такую картину, что, во-первых, большая часть покупателей не готова приобретать одежду из вторички, пока ее качество не будет равно качеству первичного сырья, и большая часть оборудования заточена под производство первичного сырья, и, соответственно, стоимость вторичного дороже, потому что нет специальных отдельных линий.
0: Скажи тогда, пожалуйста, если действительно, ну, тут, по крайней мере, на первом этапе цена выше, то э, тебе не кажется, что остальные бренды производства одежды, просто добавляя к своим товарам приставку «эко», увеличивают стоимость в погоне за прибылью
1: ну это красной нитью видимо через наше обсуждение сегодня будет тезис о том что нет черного и белого и отчасти это маркетинг и на этом делают деньги просто позиционируя что-то как экологичное, там, вне зависимости это переработка или апсайкл. Но кто-то старается не сильно накручивать эту стоимость, и там, себестоимость плюс какой-то процент. А, как правило, одежда из переработки сейчас довольно дорогая, но аксессуары довольно бюджетные.
0: Ну хорошо, но вот в погоне за прибылью угу. производители начинают добавлять приставку «эко». Везде. Это называется гринвошинг, как мы понимаем. Да? Это когда совсем не экологичные вещи начинают называть экологичными и продавать их дороже. И пока действительно экологичные вещи из переработанных материалов не станут дешевле, действительно, то есть, когда они не выйдут на большие товарные партии, mm -hmm. мы от этого от этого явления и не избавимся.
1: Мне кажется, от гринвошинга в целом сложно угу. избавиться.
0: Хорошо, тогда самый главный вопрос. Как вот нашим слушателям, как людям во всем этом разобраться? Ведь не, не все являются специалистами в, там, в экологии, в переработке и, и так далее и тому подобное. Как понять, что э, если даже я пусть плачу больше но я плачу за действительно экологичную вещь, не создаю отходы, действительно переработанные материалы пошли на изготовление этой вещи. Как, как Объясни, как мне и другим таким же людям, как я, в этом разобраться?
1: Да, это действительно хороший вопрос. Если есть желание вообще понять, чем там является очередной кейс, ну, я не знаю, какой-то бренд лимитированную экологичную линейку а, начинает продавать, и человек хочет разобраться, а, опять же, например, это пиар или а, на самом деле трушная экологическая ответственность, а, то а, я могу порекомендовать ему задать себе разные вопросы, Например, систематический ли это? Системный ли это подход бренда, или это единственная разовая акция, что как раз-таки будет говорить в пользу пиара, какой социально-экологический эффект это несет? Можно задавать бренду вопросы? кем и где была произведена эта одежда, справедливую ли оплату получили а, сотрудники, которые ее отшивали. Ну, опять же, у бренда появилась а, лимитированная экологичная линейка, и производитель утверждает, что были использованы... А, было использовано вторичное сырье. Мы можем тактично задавать вопросы, какое соотношение вторичного и первичного сырья, потому что, как правило, все еще сложно найти одежду, которая была бы на 100% произведена из вторички. Поэтому чем больше вопросов мы разрешим себе задать производителю, тем больше ответов, вероятно, мы можем получить. Но у бренда не всегда... Готовы открыто давать обратную связь какую-то?
0: Мы хотим сегодня открытости от компании, потому что мы готовы заплатить за экологичную вещь даже больше. Мы готовы с целью заботы о природе. Но мы хотим, чтобы весь там цикл нам показали, да, что, чтобы в особенности, там, например, блогеров и людей, которые в этой сфере крутятся, мы могли там, в любой момент приехать по согласованию и угу. посмотреть, как происходит переработка одежды, как происходит сбор и так далее. Но давай с тобой перейдем к фонду Второе дыхание. Вот я так понимаю то, что это благотворительный фонд.
1: Ну фонд Второе дыхание, да, на самом деле является благотворительным. Почему? Если так вот широкими масками разделять, то у нас наша деятельность, с одной стороны, экологически ответственная, с другой стороны, социально ответственная. В целом фонд второе дыхание» развивает инфраструктуру приема ненужной одежды. То есть весь цикл работы с одеждой на нас. Во-первых, это сбор. Мы устанавливаем контейнеры, в которые любой желающий может сдать то, что ему больше не нужно, что его больше не радует. Затем одежда из контейнеров поступает к нам на склад, где проходит этап сортировки. Одежда в хорошем состоянии отправляется в регионы в качестве гуманитарной помощи. Небольшой процент одежды в хорошем состоянии отправляется в наши магазины благотворительные. Второе дыхание, раньше они назывались челити шоп да, вы можете знать их по этому названию. Вырученные средства в магазинах покрывают там часть затрат на реализацию социальных программ. И ветошь, который уже совершенно никак нельзя применить, заапсайклить, что-то с ней сделать, мы перерабатываем.
0: Надо пояснить для слушателей, что такое апсайклинг.
1: Uh, да, давай поясним. Uh, когда у нас есть uh, вещь, которая перестала нас радовать, мы можем сделать из нее новую вещь, которая будет нас радовать. Например, у нас была белая футболка, мы подумали, ну как-то скучно, у меня здесь белых футболок, uh, и мы можем ее заопсайклить, то есть, например, uh, сделать тай-дай. Это раскрасить ее какими-то mm -hmm. а, натуральными красителями. То есть у нас была одежда, мы а, что-то отрезали, что-то пришили, что-то добавили. Mm -hmm. Ну
0: то есть когда у нас стоит выбор между выкинуть вещью вещь и, и
1: применить ее и, и раз? может быть
0: э, э, Вселить в нее, или как это? Второе дыхание.
1: А, вот так чего. То мы
0: выбираем именно этот вариант, и это называется апсайклингом.
1: Да, все верно. Обрезать даже старые джинсы, которые где-то там поистерлись, и превратить их в шорты. Это. Как раз хотел, да.
0: Обрезать джинсы, превратить шорты это классический, самый такой вот явный пример. Как ты считаешь, спрос на вещи из вторичных материальных ресурсов увеличивается? Да. На
1: В целом спрос э, появляется, но, насколько я знаю, даже среди моих знакомых, которые ведут экологичный образ жизни, э, не все лояльны к секонду. Или, например, могут покупать там, верхнюю одежду, что-то по типу футболок, э, там, не знаю, джинс, юбок, на имею там виду, верхний, который непосредственно касается тела, кто-то не может покупать, mm -hmm. то есть это уже...
0: Ну, в целом, участниц... мне кажется, действительно, вот там, в 90-х годах, я помню очень хорошо, секонд-хенды были, ну, там, тут у меня в подмосковном городе Королёв, они были, ну, практически там в каждом районе по одному, может быть, и по два. Mm -hmm. Вот, и я очень хорошо помню свою кофту, которую я купил в секонд-хенде, там, не знаю, там, классе в восьмом и гонял в ней там, вплоть до университета. Да, Это моя, была одна из моих любимых кофт, которая была куплена в секонд-хенде. Потом это куда-то исчезло, наверное, в 2000-х. Да? То есть ну, люди более-менее стали уверенно себя чувствовать и перешли на а, продукцию, ну, так сказать, первичную. Mm -hmm. вот. И сейчас мне кажется лично, что появилась такая определенная тенденция, что достаточно уверенные люди, молодые, прогрессивные, в крупных городах, возвращаются в секонд-хенды.
1: Если вот э, затрагивать какие-то коленческие аспекты, то, например, э, миллениалы больше тяготеют к винтажкам и любят какие-то там поискать более уникальные вещи, хорошо сохранившиеся, но им тоже окей, что они уже э, были в использовании. А с зумером так вообще окей заходить э, в секонд и искать там что-то, что... -то, что будет стоить, не знаю, меньше тысячи. Ну, это так, в среднем. Или находить какую-то клевую, уникальную вещь в, ну, на вторичном рынке. Нас довольно часто а, упоминают в ТикТоке зумеры, зумеры до 18 лет. Ну и постарше там в целом есть, ребят. Но я вижу, насколько актуально это сейчас а, среди... Ну, вот, поколение 18-20 летних ребят. В наших магазинах мы видим покупателей совершенно разных возрастов, как и, mm -hmm. там, ребят школьников, так и женщин от а, 35-50 лет. Мужчины бывают реже, потому что у нас мужской ассортимент довольно ограничен, но мужчины тоже, мужчины в целом 25-40 примерно такой диапазон. Поэтому ну кто-то, кто, наверное, прям сильно постарше, наверное, уже не готов, да и окей.
0: Как ты считаешь, в будущем, зайдя в какой-то торговый центр, в какой-нибудь масс-маркет, известный бренд, mm -hmm. не будем называть пальцем, увидим ли мы там одежду либо из переработки, либо одежду, которую кто-то уже носил?
1: Во-первых, я думаю, что мы увидим и то, и, возможно, и другое, но не, одежда ну, из мы уже, видим. уже есть, Также. одежда из органического хлопка, ну, конечно, сертификат под вопросом, потому что я не вижу год в масс-маркете, но я вижу, что там указано, что это из органического хлопка, мы тоже уже видим. А, одежду БУ, я думаю, как минимум мы сможем увидеть в каком-то крупном ТЦ отдельно корнер или магазин а, вещей БУ. Mm. Возможно, это начнется с того, что винтаж какой-то будет, а потом ну, обычный а, ну, секонд класси с классическими ценами.
0: То есть тебе кажется, что бизнес он все-таки отреагирует да, на вот эти вот движения, на то, что сегодня происходит в умах Молодого поколения да. И каким-то образом должен отреагировать Просто ну, с точки зрения бизнеса Это ну, не, не совсем, наверное, выгодно Нужно строить новые мощности Нужно mm -hmm. какие-то новые связи бизнесовые организовывать для того, чтобы там где-то что-то переработать, где-то что-то собрать, привести, отвести. Нужны товарные партии, да? С этим очень много сложностей. Плюс вот законодательная база. Ты говоришь, то есть скорее всего нужно что-то там поменять и какие-то предложить инициативы для того, чтобы это стало возможным. Но как тебе кажется, мы сможем в таком мире жить? где это все возможно?
1: В моей голове картина мира такая, что бренды а, должны поменять а, свой подход в целом и вот производители, и учитывать запрос а, потребителей и покупателей а, на одежду экологичную, будь то органический хлопок, а, локальные марки, вторичка, upcycle. Если бренд не поменяет свою стратегию и подход, а, в целом к своей деятельности... Он очень потеряет в, знаешь, я сдерживаюсь, чтобы не сказать, что он закроется. Я надеюсь, что yes. когда-то будет а... такое, мы с тобой доживем до того, что люди не будут покупать у тех, кто не прозрачен, никогда не предоставляет никаких отчетов, не говорит, кто шьет эту одежду, из чего он ее шьет, перерабатывает он ее, где он перерабатывает, какие еще экологически социально ответственные инициативы у него есть, потому что просто выходить в ноль тоже уже будет недостаточно, и им уже не окей какая-то просто отписка бренда. Там. Ну, будем надеяться, что
0: все наши российские компании, как минимум, они перейдут и ну, на зеленые рельсы, вот, и
1: переживут все. Много винтажек в центре, и просто осталось затолкать их в торговый центр, не знаю, цаушный торговый центр, да и все, делов, ну, документы, ну, решите что-то с юристом.
0: То есть это все просто осталось отмасштабировать, уже все есть? Осталось это отмасштабировать. Да,
1: нужны прецеденты.
0: Какие рекомендации, что точно не покупать? Назови хотя бы там две-три вещи, что точно нельзя покупать, с чем потом вообще ничего нельзя сделать.
1: Во-первых, я очень советую не покупать людям вещи, которые им не нужны, потому что зачем? Ресурс на производство этих вещей был потрачен, вещь долго будет лежать у вас, и очень хорошо, если вы потом поступите с ней ответственно и сдадите не знаю, в тот же контейнер фонда «Второе дыхание». А если говорить о чем то более конкретном, то не покупать вещи с глиттером, это такие блестящие переливающиеся ткани, да, это нить, в которой ну, есть такие вкрапления, потому что проблема загрязнения микропластиком стоит и так довольно остро, и микропластик был обнаружен даже в грудном молоке. Да, он, там, он может попадать в организм человека и потом вымываться естественным путем. но сам факт, что он уже есть везде, и его такое большое количество, он заставляет грустить как минимум. Он
0: стал частью биосферы.
1: Да, найдите альтернативу, сравните по составу и поймите, что вы будете делать с этой вещью, когда mm -hmm. она вам нравится.
0: Ну, ну и давай напоследок последний совет. Вот. <laughs> напоследок
1: последний да, совет.
0: Да, последний совет. Я держу в руках вещь, которая мне уже не нравится. Или, например, в ней дырка, или какое-то пятно. Как, я, в общем, хочу ее выбросить. Угу. Какие мои правильные действия должны быть?
1: Ты перебираешь гардероб, понял, что тебе есть часть вещей в нормальном состоянии, но они тебе не нравятся или там по размеру не подходит что-то еще. Ты можешь их взять, найти на сайте второе точка ру контейнер и осуществить поиск по ближайшей станции метро и отнести его туда. К счастью, наши контейнеры есть не только в Москве и городах нашего присутствия, таких как Казань, Ростов, Великий, Ярославль или Кострома. У нас есть очень много партнерских контейнеров, которые вы обнаружите также на нашем сайте. И очень скоро инсайдерская информация, мы анонсируем сотрудничество с одним крупным брендом, и в еще больших регионах вы сможете сдать вашу одежду. Если на вашей одежде есть какое-то маленькое пятнышко, вы тоже можете эту одежду сдать. А обувь? Это, это вырезается. А, именно наш фонд принимает обувь только в хорошем состоянии. Mm -hmm. И обувь и аксессуары только в хорошем состоянии, потому что их мы переработать не можем. Mm -hmm. И, соответственно в таком состоянии передать в качестве гуманитарной помощи мы э, не сможем. До последнего
0: нужно думать, как э, в эту вещь вдохнуть вторую жизнь. Да. И уже потом, когда вообще ни одной идеи, когда уже совсем ничего не подходит, только после этого выкидываем.
1: Нет, не надо выкидывать. Не надо. Ну потому что наш фонд перерабатывает теперь и синтетику, и делает из них ручки, стержни ручек. Хорошо. Все
0: ваш фонд. Я понял. А,
1: да, не надо ничего выбрасывать. Но в наш фонд только то, что я уже сказала.
0: Ладно, Вика, спасибо тебе большое. Было очень интересно с тобой пообщаться. Удачи вашему фонду, до встречи.